0: No programa de hoje temos Denis Campos e Cláudio Alves, empreendedores que criam no Grande ABC uma agência de comunicação, saindo do zero e experimentando os obstáculos de todos os empreendedores brasileiros. É gente que nem a gente. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Esta décima temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Vocês sabem como é que é a pegada desse programa aqui, né? A gente não, não tem a ideia de trazer estrelas, ficar aqui falando com aquele, aquele modelinho que tem no mercado aí, que você pega um cara, o cara vem e fala, eu era pobrezinho, eu nasci na favela, eu não tinha nada, eu cresci do meu esforço, fiquei rico, hoje eu sou um fodão, e se eu sou, você pode ser também, esse é o modelinho que tem aí fora, e não é o modelo do LeaderCast. o modelo do LeaderCast é falar com pessoas para tentar entender o que, que as motiva a fazer acontecer, e a ideia é trazer gente como a gente, hoje eu estou aqui com um exemplo... Uh, muito bom disso aí esses dois chegaram aqui comigo porque um deles se meteu a mandar um e-mail pra mim cheio de blá 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 nhenhé nhenhé porque eu faço, eu posso, eu tenho que eu quero estar aí um dia eu, cheguei, eu falei, então vem, vem cá e vamos ver o que, que vai acontecer aqui né? uh, tem uma dupla aqui na minha frente vocês sabem qual é a pergunta tradicional né? aquela que vocês não podem errar, então um de cada vez eu quero saber o nome, idade e o que, que você faz
1: beleza eu acho que eu sou o que eu escrevi o e-mail, o que <risos> se atreveu a isso. Meu nome é Denis Campos, eu tenho 32 anos e para resumir, a gente ajuda empresas a vender pela internet.
2: Eu sou o Cláudio Alves, tenho 35 anos, casado, pai da Ana Carolina, que é o que me motiva a acordar todo, todo dia cedo para fazer as coisas acontecerem.
0: Seja até maior das motivações. Você não tem filho? Não, tenho. não tem. Não tem? Ainda não. Vocês são de onde? Eu sou
2: de Santo André, nasci em São Caetano e moro em Santo André.
0: E
1: eu nasci e moro em Ribeirão
0: Pires. Ribeirão Pires. Vocês são estão Paulo. Ali, estão, ABC, estão ali, pertinho do ABC, né? Isso. Bem daquele lado lá, né? Ah, e daí, cara? Vamos lá começar lá do comecinho. Formação dos dois, vocês vêm da família, o pai e a mãe fazia o quê? Vai Ou faz o quê?
2: Bom, minha mãe sim uma guerreira, é, meu pai, quando eu tinha mais ou menos 11 anos, abandonou a gente, viciado em jogo. Mais aí... uma
0: história de pai viciado em jogo no Leadercast. E
2: assim, minha mãe, sempre um exemplo muito grande de força, batalha, passamos por diversas juntos e... Quantos são em casa? É, eu e meu irmão, né meu irmão é 8 anos mais velho do que eu, só que também ali um destino ali, ele casou muito cedo, lá ficou eu e minha mãe só é. correndo aí pra fazer as coisas acontecerem, e até esses dias eu tava dando um exemplo pra minha, pra minha filha, né, porque eu ali falei, pô, vamos trabalhar lá com a gente, tem umas possibilidades lá, e você não quer de jeito nenhum, aí não... Numa pizza lá no, no sábado à noite. Falei, é mãe, você lembra lá naquela época que não, eu ficava numa lojinha lá lá em Mauá. Né? Na época que eu, a gente acabou morando em Mauá um período. E a gente ficava na lojinha, eu ficava na lojinha sozinho com 11, 12 anos. Vendendo gelinho, pipa, pião. E não ganhava nada. Minha filha hoje, eu brincando com ela, falei, ó, vai trabalhar lá que eu vou te dar 10 reais pra você trabalhar. E ela não quer. Eu falava, Caramba, que idade ela tem? 15, 14 anos, vai fazer uhum. 15. Então, é, assim, a história que eu tenho da minha mãe é sempre motivadora, batalhadora que, ao extremo. O mãe
0: fazia? Trabalhava com o quê?
2: Minha, minha mãe, família toda nordestina, né? Em Pernambuco. É, minha avó também já veio com o histórico, trouxe a família toda do, do, do Pernambuco pra, pra morar pra cá, buscando melhora de vida. Minha mãe veio muito pequena, não... E teu não, avô? Meu avô morreu, cara. Morreu nessa vinda para cá e é onde minha avó que criou todos os filhos.
0: Quer dizer, se você vem com essa conversa toda de girl power é a história da tua vida, mais ou menos. Você é o cara do girl power. A avó e a mãe <risos> são as inspirações.
2: Que legal. E, e, e assim é, é muito bacana porque, cara, minha avó trazia a família toda do Nordeste para poder dar uma chance para cá. Então ela, ela era o ponto de encontro para os familiares virem... tentar alguma coisa para cá... Ixi, criou um monte de, de parente para cá... vinha... dava uma força... e colocava aí... para seguir o caminho... Uhum. e aí... minha mãe... nessa fase... É, é, a gente passou por muita dificuldade... É, não é falar de, disso... mas... ela suou muito a camisa... para poder manter... tanto eu e meu, meu, meu irmão... No, nesse período... Meu irmão, quando deu, fez 18 anos, é, casou e ficou a gente. Uhum. E aí, então, a, a história que eu tenho de, de família assim é essa. Meu pai via muito pouco, o, o vício do jogo acabou aí, é, acabando com toda a estrutura familiar aí que o pessoal uhum. acha normal, né? Eu hoje tento retribuir para minha filha tudo que, que eu não tive. Uhum mais ou menos isso assim, é, né? que, que história
1: dessa nem eu sabia <risos> <risos> é, meu pai ele se aposentou pela Cozipa, não sei se você chegou a conhecer a companhia siderúrgica paulista ele aposentou cedo acho que com 42 anos ele era mecânico lá e minha mãe trabalhou na Brosol que era uma indústria de fazia carburadores tal
0: e um dia a dana comprou que um dia a lá, dana comprou
1: não <risos> E aí minha mãe trabalhou por um tempo acho que depois que ela casou, acho que mais um, dois anos só, e passou a ser dona de casa, né? Uhum. Então, minha família é um pouco, como que eu posso dizer? Acho que tá dentro do padrão que se espera por tradicional, então sempre tive pai e mãe dentro de casa. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão só, hoje tem um sobrinho lá também que mora praticamente com a gente, é... Meu pai sempre, nunca tive luxo em casa nem nada, assim, foi um, tipo, um padrão bem bem normal da sociedade, assim. E eu lembro até que meu irmão sempre me inspirava muito, né? Então, meu pai trabalhou em, em siderúrgica, aí meu irmão foi fazer Senai e falou, ah, não, vou arrumar um, um emprego por ali e tal. E foi metalúrgico por muito tempo. Meu irmão é sete anos mais velho que eu. Quando eu tava na idade, eu fui fazer Senai seguindo os passos do meu irmão, só que aí não deu muito certo, porque eu lembro que eu trabalhei sete meses com isso, e eu era conhecido como o matão da firma, então não estava dando muito certo, assim que eu tive a primeira oportunidade, passei na faculdade, eu,
0: eu saí dessa. Né? Então você tinha como paradigma você um pai que trabalhava numa grande empresa, sua mãe que trabalhou em empresa também, depois foi, foi dona de casa, quer dizer, não tinha... Nenhum tinha um empreendedor na família para mirar o empreendedor e falar, cara, eu, quando eu crescer eu quero ser dono da
2: firma? Eu, eu na verdade, assim, minha família inteira, minha, tanto minha, minha avó quanto minha, minha mãe, era, eu considero elas muito empreendedoras. Uhum. Minha avó sempre teve restaurante, bar, minha mãe no, no, mesmo, no mesmo patamar, res, cozinha muito bem, isso vem... Vem, vem de família, então elas sempre tiveram esses empreendimentos, né? Uhum. É, bar, meu pai também, na época que era casado com a minha mãe também, eles tiveram bar juntos e, e era aquela ainda luta que seu diária. Pai, ainda bem que seu pai não bebia, né, cara? Não, não bebia, O negócio cara. foi jogo, né? Senão aí, aí ele foi... consumiu bar. <risos> não, mas aí, mas aí era com o problema, todo o faturamento do bar ia, ia no jogo.
0: jogo, ia no jogo. Impressionante. No jogo. Sabe que seu negócio é tão ele é, ele é tão a, a gente fala muito a respeito disso e parece que é uma coisa meio distante meio de literatura e tudo mais E de repente sente senta a gente você acha que é o segundo ou terceiro que senta aqui para conversar comigo e tem um histórico do pai que jogava, que perdeu tudo, que desestabilizou a família e, e, e desmontou tudo por vício de jogo. Isso é um negócio importante, cara. Um negócio cara, e, complicado. e é muito
2: engraçado, Luciana, porque assim, a gente, eu quando falo isso para as pessoas, as pessoas não, não botam uma fé. Se você vê meu pai, cara, ele é muito trabalhador. Muito, 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 que você não, não tem noção. Ele, por exemplo, passa um final de semana inteiro jogando, sem dormir, uhum. só ali. Jogando, na segunda, na cedo, segunda, segunda tá cedo de manhã ele vai trabalhar, cara. E ele continua jogando? Continua jogando, é um, é um bicho que não tem, não tem jeito. Não tem. Eu acredito que não, não deve ter cura, cara. Uma uhum. coisa nesse sentido aí, porque é, acho que o estímulo, né, de achar que vai ganhar, achar que vai ganhar, é. É, é, não para. Não que para. coisa, que coisa, né?
0: Bom e aí, o que vocês iam segundo crescesse? Cara. Bom, pelo shape aqui, jogador de futebol. Ah. Não, nunca tive essa vontade, não, acredita? É Sério, cara Ó,
1: quando Quando eu tinha uns sete, eu acho Quero ser desenhista Mas aí passou um tempinho, eu vi que eu não tinha tato nenhum pro desenho, né E aí, quando eu tinha uns 12, Eu tive um grupo de samba hum? E aí, aquela coisa, lá, né? Quero ser famoso, Com quero... 12 anos de idade? Com 12 anos de idade Você tocava o quê? Eu tocava, na época eu tocava reco reco E hum? tocava teclado, que tava na moda lá Tem um solo de teclado no começo tal E depois eu aprendi o cavaquinho, né Que eu toco até hoje e aí, como eu tinha um irmão mais velho, então era meu passaporte para Ah, vai ter uma festinha ali. Aí eu ia junto, meu irmão me levava. Ah, vai ter um... A gente vai tocar em tal Casa Noturna. Eu ia, meu irmão me levava. E aí, acho que era o, a minha ambição por volta ali, até uns 14 anos, mais ou menos, depois...
0: Mas se tocava em Casa Noturna, era quase... Era sempre profissional o grupo? O que que era? Era um grupo para valer? Era um grupo. Era um uhum. grupo para
1: valer. E aí, tava até indo. A gente é, perdeu a mão na hora que o violonista chegou e falou assim, ó, ah, tô indo pra um outro grupo, melhor, tal, e aí quando ele deixou, aí meio que deu uma desestabilizada, não tinha tanto violonista naquela época, uhum. ou pelo menos não na nossa, na nossa área ali, e aí acabou ficando esse sonho.
0: Uh, e isso foi substituído <risos> pelo quê?
1: Cara, na sequência foi quando eu entrei no Senai, e aí entra aquele sonho de trabalhar em empresa grande, Scania, Vox, eu visitei algumas empresas também, Voit e tal, falei, beleza, acho que eu achei a veia, né? Então comecei a sair, tava terminando o Senai, entrei num, numa empresa nova. E... Só, só uma
0: dica aqui para quem tá ouvindo a gente não é de São Paulo. Quando a gente fala que os caras são do ABC, a ABC, <risos> a presença lá, quando ele fala volks, ford, scania, gm, são é, é lá que tá o anel uh, uh, das, das grandes empresas uh, da produção de veículos do Brasil tá ali. Então falar o nome dessas empresas lá é sagrado, né? Porque é, as cidades cresceram em volta daquela, daquele, daquele cinturão metalúrgico ali, né? Cara, eu acho que era até o sonho dos
1: meus pais ver eu numa empresa dessa, uhum. né? Que nem eu, eu tenho um primo que trabalha na Volks e é orgulho, né? Então, Sim. e aí passou um tempo, eu entrei pra trabalhar e eu vi que eu era o matão da turma, cara. Tipo, eu ia fazer uma peça, matava, ah, dava prejuízo pra empresa. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Ainda bem que eu percebi rápido, foi sete meses assim. <risos> e eu lembro que a minha válvula de escape eu falei: "Já sei, eu vou tentar passar num técnico do SENAI". Que aí sendo técnico eu saio da operação e vou, talvez eu não, eu não seja tão ruim no, como técnico, né? E aí eu estudava, então era uma máquina, eu trabalhava com CNC, que é um torno. É um, era uma fresadora. Uma fresadora? Isso. Então eu trabalhava com CNC, eu botava a máquina para rodar e ficava estudando, uhum. para ver se eu passava na prova. Quando eu não passei, caiu o mundo, né? falei: "Cara, não passei, e agora? Qual é o plano B?" Aí eu pedi demissão da empresa, não... vi que não era pra mim. Que empresa era? Era uma empresa pequena de, sei lá, 10 funcionários, por uma metalúrgica pequena, Sim. né? E aí eu tava no ensino médio no terceiro ano, tava aquele alvoroço na sala de todas as meninas falando ah, qual faculdade você vai prestar, vai prestar qual vestibular e tal, e eu não tinha perspectiva porque eu não tinha dinheiro, não tava trabalhando, meus pais não podiam pagar, e aí apareceu um papel na minha mão, um papelzinho abençoado do programa Escola da Família Que era um programa do, do Governo Federal, que eu nem sei se existe ainda Que ano era isso? 2003 Aí, nesse papel Tinha uma série de cursos e falava assim ah, Você pode passar com sua nota do, en... no... do Enem não, era o Saresp na época Alguma coisa assim Você vai lá, presta uma prova na faculdade E você tem que trabalhar no final de semana Pra, pra pagar a sua faculdade Então você vai ensinar alguém a fazer alguma coisa Falei, beleza, minha chance. E é aquele monte de curso, eu escolhi publicidade por acaso, porque eu fui por eliminação. Falei, Sim. cara, até agora eu não estava pensando nisso, né? o que, que eu ia fazer? Aí eu comecei a eliminar, eu falei, ó, não gosto de, de conta, e aí eu comecei a eliminar matemática, engenharia de não sei o que, tecnologia de não sei das quantas, contabilidade e tal. Não estava não na época afim de ensinar, hoje eu gosto, na época eu não gostava nada. Então eu comecei a eliminar. Aí eliminei português, tal, todas as outras matérias, sobrou turismo e publicidade. Aí tirei turismo, porque eu falei, deve ter muita história, se bobear é um pouquinho chato, né? Aí tirei turismo, fiquei com publicidade, em dois meses eu falei, cara, me achei. E foi aí que, que eu conheci o Cláudio. Né? Mesmo
0: curso? Um e aí, curso? curso. E aí, e ao teu lado, como é que foi? Você queria ser o que quando crescesse? Então,
2: Luciano, eu, eu já era meio, já tinha algumas coisas em, em mente. É, queria ser professor de educação física, porque eu pratico artes marciais e queria seguir para poder dar aula nisso. Também teve um período que eu fui estudar música, cavaco também, na época lá no ABC. Pagode, é o que... samba era o, que, era o que pegava e você. Então, eu cheguei a estudar música também e já, já pensava em ser publicitário, porque eu gostava muito de anúncio de televisão. Então eu queria porque queria fazer. É, na verdade, assim, os anúncios da Nike me chamavam muita atenção. Uhum. Porque era algo muito impactante ali visualmente. Então eu, eu queria porque queria fazer isso. É, quando. Lá em 2013, 2003, foi quando, quando a, a, a gente foi prestar. Eu também fiquei sabendo por um, um primo, na mesma faculdade, que ia ter esse programa chamado Escola da Família que a gente tinha que trabalhar os finais de semana para poder pagar a faculdade. Eu tenho um primo na família que é muito estudioso, passou FATEC e tal, e falou, ó oh, cara, vamos lá fazer isso aí. Ele estava na época exata de, de, de fazer os vestibulares e eu já tinha, tinha me formado em 2000, e 2001 fiz um técnico também uhum. pelo governo, através de uma oportunidade aparecia... Aí eu fiz web designer em 2001, quando foi em 2003. No final ele veio com, com, com esse mesmo papel que ele também morava em Ribeirão. Então acho que a, a, a faculdade foi fazer essa divulgação lá em Ribeirão para poder participar desse programa, que acho que tinha uma quantidade também. Então, aí o meu primo me deu essa folha, esse papel falando. Eu falei: Ah, eu vou lá, né? Minha filha vai nascer, preciso. Você estava casado, né? Não, eu namorava há três tá. anos. Há três anos e, e aí minha, minha, minha esposa ficou grávida na época. Eu falei: meu, minha filha vai nascer, eu preciso dar um jeito na vida, né? Sim. Trabalhei é, tanto na Cinemark quanto no, no Grupo Pão de Açúcar, ali naqueles trabalhos ali, atendimento ao cliente. Falei, cara, preciso dar um jeito na minha vida. E aí fui prestar e também passei, passei, acho que. Eu lembro que eu ainda dei um pelé no meu primo que era o estudioso, passei na frente dele uhum. e acabei pegando uma vaga também nesse por vestibular por aí. Publicidade? Porque eu já queria fazer Cê, publicidade. Você queria seguir nesse queria caminho. Seguir. Ah. Eu, eu, eu lembro que eu acho que eu coloquei turismo também, porque uhum. assim como o Denis eu eliminei a parte de matemática que eu não, não gostava, ah. mas eu fui para passar para publicidade, entendeu? Aí, aí foi aí que nos, nos conhecemos aí, na você conhece, faculdade.
0: Conhece na faculdade, muito bem. E aí, qual era a ideia lá? Vou... Vocês estavam trabalhando em alguma outra coisa quando eu estava na faculdade, só nessa coisa do fim de semana, para poder pagar a faculdade? Não, Você não tinha não, trabalho? Eu,
2: eu trabalhava, ah, porque é. eu já estava eu já constituindo a família, né? Minha filha nasceu logo no começo de 2004. A faculdade à noite? Né? De manhã. De manhã, eu, eu
0: trabalho à tarde.
2: Eu optei por não, por não <risos> estudar uhum. à noite, porque eu falei, cara, a noite é só bagunça, a galera não quer nada com nada. Se eu não agarrar essa oportunidade para fazer acontecer, eu falei, não, vou estudar de manhã para poder aproveitar e aí eu trabalhava de noite, de tarde, né? De tarde que, até que a noite. Tinha? 21. 21. Como é que é? aos 21
0: anos lá no ABC. Você trabalhar de manhã, aliás, estudar,
2: estudar de, de manhã,
0: manhã, trabalhar à tarde. E tá preocupado com a filha que vai nascer e não viver essa vida de 21 anos de hoje.
2: Cara, que é balada, balada,
0: balada, cara, balada, vou, balada. Vou te, falar, vou te
2: falar que assim, não deu muito tempo, Luciana. Porque assim, quando, quando minha, minha esposa engravidou, eu falei, cara, agora não tem que correr, não adianta. Não tem o que fazer. E quando apareceu a oportunidade de ir fazer a faculdade, eu falei, meu, ou é isso aí ou é isso aí. Uhum. Eu tenho que fazer alguma coisa pra poder... Acontecer. Por que, que ela engravidou? Por quê? Não, a, 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 o, o ato em si
0: eu, eu, eu compreendo. Eu quero saber o seguinte, qual foi o cuidado que não foi tomado? Não tomava cuidado. Não tinha, não tinha Mas cuidado. Mas você, vocês jogavam no risco. Jogava não. no risco. Tá, quando aconteceu, como é que foi da notícia a família de que..
2: Cara, a minha assim. É... para minha mãe, cara, minha mãe foi sempre muito parceira ela falou filhão agora Nossa. tudo aquilo que que eu fui para você você tem que ser para para sua filha aí uhum. entendeu minha mãe acolheu muito bem é, os pais dela na verdade ela tinha o pai não gostou muito e o e o irmão que era meio rebeldão também mas aí eu fui lá e falei que que né, sou homem e ia cumprir com o meu papel. Então, e aí ele... vamos, vamos especular. Deixa eu especular um pouquinho aqui. Isso é, é muito bom, cara. Essa coisa é muito boa, né?
0: Que era 21 anos de idade, bicho. Puta moleque, né? É, tocando a vida lá. Tá certo. Você, naquela época, já tinha uma carga de responsabilidade diferente Sim. dos flocos de neve de hoje em dia, né? Que mora Sim. em casa, mora com papai, com a mamãe, não Tem querem saber, tudo. querem bagunçar, né? Mas como é que é isso, cara? De repente, essa... Você amadureceu quantos anos em, em, em dois dias? Ao receber a notícia e ter que ir para a casa dos pais dela, olhar na cara do seu, do seu futuro sogro e falar, seu. Olha o que eu São fiz. Seu Antônio. <risos> Antônio. Seu Antônio, olha o que eu fiz.
2: Na, ver, na verdade, assim, quem, quem falou para a família primeiro foi ela e depois... Porque assim, a claro. gente já namorava, né? já tinha Sim. Um, um convívio com a família. E aí assim, a mãe dela apoiou muito. As irmãs também apoiaram. Ficou ali um conflito, ali, mas assim, eles sabiam que não era um qualquer, não era um moleque. Não que era um maluco. Não tá? era um, uma, um maloqueiro que zoou a, a, a filha deles, né? Então, a gente teve ali a, um suporte muito grande da família, até por parte da, da família dela. Uhum. Tanto, moramos um período na, na casa deles, no, em dois cômodos lá. E, e Luciano, foi, foi meio pancada, cara porque, assim, não, não, não deu tempo de ter noção do seguinte, pô, o Denis é quatro anos mais novo mas, assim, a, a faixa etária da faculdade era isso daí e eu ia pra faculdade para realmente tentar fazer a diferença, cara Sim. e, assim, é, é, meu, a gente brinca que lá na, na, nossa, facu, na nossa sala 70% era de Ribeirão que Sim. tava lá <risos> e muitos também na mesma oportunidade que a gente o cara acordava às 7 horas da manhã pra sair de Ribeirão e ia lá pra dormir na sala, isso me incomodava. Tinha. É, tem, até hoje tem gente que eu não sei o nome da minha, da minha sala porque eu não me conformava. Sim. E aí, Luciano, isso me incomodava, cara. E até eu falava pro Denise, falava, caraca, Denise, esse povo que tá aí não quer nada com nada, não tá agarrando a oportunidade. Ficava nos joguinhos, lá, Ficava né? Ficava nos joguinhos, na sala, e eu falava, cara. Eu nem, nem conversava com esse povo porque eu ficava meio, meio bravo com isso, entendeu? Uhum. Porque acho que a, a necessidade que eu tinha era tão grande de fazer a coisa acontecer que eu não admitia o povo tá, não, não tá dando atenção para aquela oportunidade. Uhum. E aí, assim, realmente, pô, a galera ia para uma balada, eu não ia para balada. Eu tinha outros objetivos, ficar com a minha família e tal. Teve, teve isso aí, então, de diferente, de repente, do que a galera uhum. de hoje é mais... É, tem a, a proteção maior, né? É. E eu, eu, eu tento passar isso pra, pra minha filha e nem sempre é bem vista. Nem por ela e nem pra mãe, né? Porque a mãe tenta <risos> é, cara, passar Se um... Você resistiu
0: ao ambiente, né, cara? E é difícil <risos> a molecada resistir ao ambiente onde ela tá. Porque se, se, se eu tô no meio da zoeira, é muito fácil você, Cara, como é que eu mudo um hábito se todo mundo que tá em volta de mim tem aquele hábito? É complicado, é. cara. Você tem que ter uma força de vontade ou um senso de responsabilidade brutal
2: pra... Pra não entrar na, na, na bagunça sim, com eles, sim. né? E, e é, acho que
0: é o segredo, né? E,
2: e, e foi pensando nisso que, que eu evitei estudar à noite. Falei, não, não vou estudar à noite porque eu sei uhum. que a bagunça é muito forte. Uhum. É, a galera quer... Pô, hoje faculdade, eu acho que os bares faturam mais de, de, de semana durante a faculdade do, do que ao final de semana. Uhum. Então, falei, não, não, não quero isso, vou focar pra tentar resolver aí o que eu preciso resolver. Tá certo.
0: E aí, lá na, no curso, vocês se encontraram? Era aquilo mesmo, cara? Era, publicidade era, era um negócio? <risos> cara,
1: a gente começou e... Aí o primeiro semestre era aquela coisa ainda, você não sabe muito pra onde vai e tal, cada um tava num grupo ainda na época da faculdade. E no segundo semestre, o Claudio já meio frustrado ali com algumas pessoas da, da turma dele, que tava na turma do joguinho, não sei o quê, falou, cara, você não, não quer vir pro nosso grupo, não, tal? Aí... foi Beleza, né? Tipo, o meu grupo não, não tava legal a gente começou... O que, o que, que era
0: grupo?
2: Como As é agências, um grupo? né? Porque a... A você... A, a, a,
0: a formava uma...
2: Uh, isso. Na... Okay. No curso de publicidade, em vez de grupo, são agências. Tá. Então, e, e aí, juntava uma turminha que fazia uma juntava agência. Juntava
1: uma turminha que fazia uma agência que durava pelo menos um semestre. Ok. Então... E aí, nessa agência, é como se cada um tivesse funções. Ah, você é o designer, você é o que faz a criação, a criação você faz o planejamento e tal... E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos. O primeiro foi bem bacana e cada vez mais a gente foi se entrosando, enquanto o resto da sala ficava migrando de uma para outra, a gente conseguiu ali já ter uma uma sintonia e fazer cada vez um trabalho melhor que o outro. E aí a gente começou a se empolgar com essa ideia, sabe? De cara, vamos trabalho desse semestre a gente vai ser o melhor. E a gente chegava no final do semestre, o pessoal tava esperando para ver o trabalho da nossa agência porque a gente sempre vinha com um negócio diferente, vinha com uma pitada nova, e aí foi que a gente começou a pegar a gosto pela coisa mesmo. Foi bem legal, legal. nessa
2: época. E assim, já o, o empreendedorismo já começou <risos> lá nesse período, porque minha, minha primeira agência no, 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 no período da faculdade não rolou. Ah, não, não gostei disso, tal, se desfez. Falei, não, peraí que eu vou buscar algumas pessoas. Aí eu falei, pô esse neguinho é enjoado cara. Uhum. Ó, eu falo neguinho porque é meu irmão então ele me chama de gordo, eu posso é, eu chamar tô, ele de assim, neguinho então. né? tem, eu, eu tô diante aqui de um <risos> gordo e um magro um branco e um neguinho né? quando, é. quando a gente vai dar as palestras a gente fala, para diferenciar é. o, o Denis é o magro e preto é. o Cláudio é o branco e gordo Sim, aí fica mais fácil para o pessoal entender tem bullying para todo mundo bullying para todo, bully bully todo mundo, todo mundo. É. Todo mundo. É. e aí assim, aí eu já selecionei Aí a parceria começou desde, desde, desde esse período a gente ali na entrega, na dedicação, eu via que ele também se dedicava muito, assim como eu buscava alguma coisa, ele também se dedicava. E aí, cara, a amizade surgiu e uhum. transcendeu aí, tanto a faculdade, trabalhamos junto né, E vocês campanha. sacaram
0: ali, nesse período de vocês lá, que, que isso podia ser o um negócio de vocês, quer dizer... O diploma na mão significaria partir para ganhar a vida no, nesse ramo de publicidade e propaganda, ou o diploma era só aquela prestação de conta para a família, para depois ver o que dá na vida?
1: Não, no meu caso não, cara. É, eu ainda não tinha visão do empreendedorismo, embora eu sempre quis ser empreendedor. Eu falava muito para o Claudio, falei, cara, é, vou ser empreendedor, eu sou empreendedor na veia, mas eu ainda não sei como. Uhum. É, só que eu ainda tinha a ideia, na época da faculdade, aquele mito de querer trabalhar numa agência grande... Sim. Então, eu lembro até que, eu, no segundo ano da faculdade, eu arrumei um estágio no Sesc. E eu trabalhei lá por um tempo, tal, trabalhando com artes, mandando currículo, portfólio, pastinha debaixo do braço, e vai num lugar, vai no outro. Levei para a 9 levei para uma outra agência que fazia a Poleng na época. Cheguei a, a ter contato com, com o Orson Oliveto, usando uma tática parecida que eu, que eu usei para estar
0: aqui. Entrei em contato com ele? Como Entrei. É Entrei. É, quando... Sabe o que tem legal aqui que eu seguinte? Eu tô ouvindo você falar e... <risos> você é um Zé. Uhum. Puta de um Zé. Por que que é um Zé? Vem do ABC, cara. Faz uma faculdade que não tem nenhum nome. <risos> não tem nome. Não tem nome, né? nome nenhum. É mais um Zé como todos os outros Zés que estão por aí. É neguinho. Brasileiro. <risos> e vou sair por aí. Então, quer dizer, a fila de gente parecida com você... É, é gigantesca. Uhum. Quantos neguinhos não estavam batendo, e branquinhos não estavam batendo lá na, 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 na Demi-9, com um currículozinho Xumbregba do Brasil, eu quero <risos> trabalhar aí, né? Quer dizer, é um é, é universo de gente, e a maioria absoluta não conseguiu nada, né? E você está começando a me contar como é que você chegou no Washington Oliveto. Né? Então, já tem um diferencial aí que é interessante, que já explica algumas coisas. né? Uhum. Como é que foi? Conta aí para gente Cara, saber. Né?
1: eu trabalhei no Sesc e aí quando eu estava saindo, eu ganhei um presente. Que era um livro que chamava Os Piores Textos de Washington Oliveto. é um uhum. livro preto, escrito com letras brancas, só isso. E aí na última página do livro, tinha lá um negócio para você destacar e mandar uma carta para ele. Falar, ah, o que, que você achou do livro, tal, não sei o que... E aquela época tava começando a internet a, tipo, popularizar mesmo, né? Se a gente falar aí de 2006, eu acho. É, tipo, já tinha algumas coisas, mas assim, não tava como é hoje, né? Mídias sociais e tudo mais. Falei, cara, eu vou escrever uma... É... Eu... Não, tinha um e-mail, na verdade, Minto. Tinha um e-mail pra você escrever pra ele. Aí eu falei, não, eu vou fazer diferente. Enquanto todo mundo mandaria um e-mail, eu vou mandar uma carta. Uhum. E aí eu fiz um envelope preto, escrito os piores comentários de Denis Campos. E aí coloquei dentro e tal, não sei o que, e falei que gostaria de conhecer, visitar a agência, que eu queria trabalhar lá e tudo mais. E, e eu até brinquei na época, que eu falei assim, ah, entre os meus sonhos é trabalhar na W, na W Brasil, e tirar uma foto com o Rogério Senna. Né? as minhas aspirações da época, né? E aí eu lembro que ele comentou, ó, pra vir aqui, você fala com a minha assistente. Ele tal. respondeu? Respondeu. Em carta? Em carta, chegou um envelope... Da W Brasil em casa é? Assinado por ele e tal Falei, cara, na hora que chegou esse negócio é? Imagina, tipo, terminando a faculdade Eu dava pulo, assim Eu levei pra faculdade no outro dia pra mostrar a professora e tudo mais E... Aí nisso que ele respondeu Aí ele falou assim, ó Pra conversar com... com pra vir aqui na agência, você fala com a minha assistente Tá aqui o telefone, tá aqui o nome dela, e-mail e tal E marca uma visita
0: uhum.
1: E se você quiser um goleiro de verdade, eu te arrumo porque ele é corintiano. corintiano né? Claro. <risos> aí ele falou, eu falo com o Dida. Eu falei, cara, deixa quieto. É. Aí fui lá, cheguei na. <risos>
0: que ano era isso?
1: Isso era 2006, 2007, mais ou menos.
0: 2006, 2007. Quando foi aquele jogo de Corinthians e São Paulo que o Raí bateu dois pênaltis e o Dida pegou os dois no mesmo jogo?
1: Foi no começo dos anos 2000, por aí. Foi por aí, é.
0: É, sabe? pra quem não sabe o que é isso aí, tá? Nós estamos falando de uma época que tinha uma rivalidade grande ali com os timões legais Ai, Times de verdade. Saudade né? daqueles daquele futebol, né? E só vou contar uma história que é uma delícia, é maravilhosa. Uhum. Eu nunca contei aqui, essa é boa de contar. Eu tinha um amigo que tinha uns esquemas lá no, no São Paulo, corintiano, que nem eu, uhum. mas conheci um monte de gente no São Paulo, ele me ligou e falou, oh, bicho, eu consegui ingresso. Por... Ia ter um puta jogão, Corinthians São Paulo, e ele, eu consegui ingresso pro jogo aqui, é o seguinte, era é no camarote do São Paulo. E nós dois corintianos. Você tem algum problema? Eu falei, ó, o bicho, pô, como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos lá, pô, a gente vai lá, a gente fica quieto e assiste o jogo, não, pô. Lá fomos nós dois, de carro, entra de carro lá dentro, pô, a gente é um puta camarote maravilhoso, grande, todos os São Paulinos lá dentro e nós dois corintianos sentados no meio do... do... Então a gente, aí na hora de começar o jogo, aquela bagunça toda, a gente pega e senta, eu sento aqui no... e ele senta, quatro caras, quatro São Paulinos, depois senta ele ali, estamos meu... dois ali, né, pra ver o jogo. E do lado de fora, aquela frente de vidro, do lado de fora, só corintiano. E os corintianos batendo no vidro e xingando. E eu lá dentro sendo xingado pelos corintianos lá fora. Bom, começa o jogo, vai embora, o jogo rolando, não sei o que A gente não podia gritar, não podia torcer, fica naquela. Né? Pênalti. Pênalti pro São Paulo. O Raí pega a bola, vai bater. Bate o pênalti e o Dida pega, cara. No que ele bateu e o Dida pegou, que foi aquela gritaria. Nós dois, e agora, cara? E, e os dois. <risos> mano, quero, xingou junto, cara. Continua pra, o jogo. Pra vazar. Passa os minutos de outro pênalti. O Raí bota a bola, chuta e o Dida pega de novo, cara. Quando o Dida pegou o segundo pênalti, cara, que o São Paulino tudo Esse meu amigo levanta e grita: Mas que filho da puta! <risos> Por sorte, ninguém entendeu o que, que era o filho da puta dele, né? se uhum. ele tava xingando Dida, e na verdade era o filho da puta de bom, de bom né, aquele cara que uhum. filho da puta pegou a bola, e só eu que sabia que ele era conitiano, né, e os dois no meio daquele povo, cara, foi uma situação que eu olhei pra ele e falei, se esse cara gritar vai ser um horror, nós vamos apanhar que nem louco aqui dentro, mas vamos uma, lembrei disso que você falou aqui, galera, o São uhum. Paulino, Falando de Dida, naquela época o Dida virou o um horror, né, do São Paulo né? Mas vambora, vambora vai. Só, só fazendo
2: um, um adendo Luciano, eu sou corintiano e tô desse tamanho. É? De tanto almoço que eu ganhei do Denis contra, contra o time é, dele. Ah, né? é, então... é aí você tá. <risos> mas e
1: aí, você foi lá, foi lá visitar o Washington? Fui, cara. Aí, chegou lá, eu pensei que seria eu visitando o Washington, né, mas aí era uma visita que já era programada na, na W, que ia tipo, vai, umas 15 pessoas, Sim. que fazer um tour pela agência mas não deixou de ser legal, né? Aí cheguei lá, ele tava no cantinho dele fumando charutão e tal, só dei uma cumprimentada rápida, aí eu me apresentei, ele opa, beleza, aí Ele assina o meu livro, e basicamente foi nisso. Uhum. Falei, ah, legal, aí você volta pra faculdade naquela euforia e tal, mas você fala, ah, tá, agora eu tô no, na vida normal de novo, né? E aí eu continuei mandando portfólio e tal, e até em um que eu mandei pra DM9, aí o cara mandou um feedback e falou, ó, oh, cara, seu portfólio tá muito mala direta tal, procura fazer algumas coisas mais assim, tal. Só que eu saquei que eu não tinha o feeling para aquilo. Falei, opa, talvez eu vou me esforçar mais, lógico, mas talvez esse não seja, não, não seja o caminho, né? E aí depois do SESC eu trabalhei em n lugares, minha namorada até fala que que eu me minha idade pelo tanto de lugares que eu trabalhei, né? Uhum. Que eu trabalhei numa gráfica, trabalhei numa escola de inglês, trabalhei numa agência de comunicação, onde todo mundo lá era assessor de imprensa, só eu que era é, publicitário. Na época eu já estava fazendo a pós, e
2: eu era o profissional de marketing lá que fazia tudo. Você já tinha se formado? Tinha me formado. E aí vocês perderam o contato, os dois? Ou... Não, não, não. Porque foi assim, Luciano, a gente, que nem... Assim como o Denis, a gente se via sempre na, na faculdade, porém cada um no seu trabalho. Aí eu trabalhei, como eu te falei, trabalhei no no Grupo Pão de Açúcar, no Extra, lá de Santo André, um período, trabalhava, faculdade, ia para o trabalho, e depois, é, aos finais de semana, ainda ia trabalhar, e depois entrava no, no serviço, porque a gente trabalhava de final de semana para poder pagar a faculdade. Aí, assim, também trabalhei, com, trabalhei em agência, trabalhei em empresas, cuidando do departamento de marketing. Quando foi... É, em 2009 não 2008 eu arrumei um emprego numa numa empresa eu fui gerente de marketing trabalhava numa agência a, estágio seis horas Sim. tá lá, lá, no lá no ABC lá no ABC não agência não no Tatuapé tá mas também era na, nada de nome, não era nada de glamour. Não era, não era, glamour. Não era glamour, mas assim, todo, todo mundo da faculdade, como você deve saber, queria, porque queria trabalhar nas agências claro, grandes. É. Eu sempre, ali naquela luta, num período que fiquei desempregado, trabalhei três meses de graça na agência da faculdade, pra ter experiência, pra ter o que apresentar, aguentava um lazarento lá que se achava o... O filho da mãe do... era o Washington Oliveto lá da faculdade, que hum. na verdade não era bem por aí. Mas assim, eu precisava disso porque também é, é, tinha que ter o que apresentar. E até utilizo isso pro pessoal que trabalha. Falei, cara, vocês reclamam muito das, das coisas, e vocês não sabem o que é aguentar três meses para ter uma peça veiculada para você falar, ó, oh, isso aqui funcionou, isso deu um resultado. Não, hoje a galera, quando manda currículo de estágio lá, é... Salários altíssimos e não tem experiência nenhuma, e não se propõe uhum. você entendeu? em fazer algo de diferente. Aí nesse período, quando eu tava estava no, no último ano, eu entrei numa agência, que eu, eu cuidava ali da parte já digital, e, e fui chamado para cuidar do marketing de uma, de uma rede de loja de surf e uma marca de skate, que era tudo Viro o cliente. mesmo grupo. Virou cliente. Na verdade não. É, eu, não, não. Não era. Eu mandei alguns currículos e essa empresa me chamou. Eu conheci algumas pessoas do mercado de skate. É, com esse tamanho aqui também, você, pode, você vai fazer esse gordo, não anda de skate. Sim, uhum. esse gordo anda de skate. E aí eu conheci um, um, um pessoal que falou, pô, lá na empresa tá precisando, por que, que você não vai lá? Fui lá, fiz entrevista, virei gerente de marketing dessa rede. E aí fazendo a pós, nessa mesma faculdade, a gente junto, o Denis também foi, porque a gente também pegou uma promoção lá na faculdade, aí já emendamos a pós-graduação. 288 reais? Era mais ou menos isso aí. <risos> Desculpa, de ex-aluno. Né? Não, não, não tinha, Luciano, a gente agarrava as oportunidades, cara. E não, Era uma oportunidade, pô, já vamos ter um diferencial no currículo, vamos pra cima. E aí eu cuidando do marketing dessa empresa, cheguei e falei pro Denis, Denis, vamos, que eu tô precisando de um assistente lá. E lá, meu, é o trampo. Meu patrão é empreendedor master tal, vamos pra cima que a gente vai trabalhar junto. Primeira enrascada que ele me pôs. Ele vive falando que, <risos> que é mais ou menos isso. E aí a gente teve uma experiência muito grande nessa empresa. É, trabalhei, trabalhei lá três anos, o Dennis, acho que uns dois anos e, e meio. E, e isso nos fortaleceu, porque era o tipo do, 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 do empresário ali, do dono da empresa que, cara, você tem... Um canivete, tem que fazer o um negócio acontecer. E isso vai dando uma casca grossa claro. pra gente que tem que ir se virando. Foi aí, quando a gente foi mandado embora dessa empresa, porque essa empresa, acredito que por gestão, faliu. Primeiro saiu o Denis, depois saiu eu. E a gente pegava alguns freelancers. Né? Aí teve um final de semana lá, tive uma ideia, que a maioria das ideias, assim, de empreendimento vem de mim e o Denis, eu tenho que convencer o Denis pro Denis. Abraçar a ideia Falei, negão, é o seguinte, cara Tô com uma ideia aqui que agora a gente vai ficar rico Sempre mais ou menos nessa linha Aí falei pra ele, falei Denis, vamos, vamos juntar os freelancers E vamos dar uma cara de agência Pô, é, meu quantos, é, Quantas empresas pequenas Tem que precisar do nosso serviço Sim. Só que o cara não tem a ideia do que é uma agência Do que é uma gráfica Do que é uma empresa de produção de camiseta Sim. De comunicação visual Beleza Aí a gente falou... Aí o Denis falou... Ah... Vamos, né? Tava, tava ali na merda, Luciano. Precisava... O seguro-desemprego cabano... Os freelancers estavam pequenininhos... Falou... Não, vamos, vamos abraçar. Aí a gente tinha uma rede de, de network... Muito bacana... Com os nossos fornecedores dessa empresa. Por quê? O cara espremia os fornecedores ao extremo... E quem tinha que passar o pano... Era o Cláudio... Que era o gerente de marketing... para poder... Ali... Apaziguar com os fornecedores. Aí eu falei... Denis... Nós não temos dinheiro não temos nada, vamos trocar uma ideia com esses fornecedores aí, se eles não querem ser nossos fornecedores para atender esses clientes, aí chegamos para a gráfica e falamos ó oh, cara, preciso, pô, doa lá 7 mil flyers para mim, porque eu preciso distribuir para fazer minha empresa acontecer, uhum. aí ele falou, pô não Claudio, eu dou, tal. aí o Denis tinha um contato com quem distribuía os panfletos nessa empresa, ele foi lá e negociou, Pô, cara, preciso fazer uma distribuição de 7 mil flyers assim, 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 assado. Só e... que não tem dinheiro. Só que não, a gente não tem dinheiro. <risos> Pô, tem como fazer alguma coisa? Aí, não, beleza, faço um boleto para 30 dias. Aí, beleza. E vocês constituíram a empresa? Constituíram uma não, empresa? nessa época não. Nessa é, era, época a gente era, deu, era, deu uma cara sim. de empresa para pros freelancers que sim. a gente pegava. Sim. Aí a gente foi buscar os 7 mil flyers. Que é o, o, o nosso parceiro lá doou pra gente. Só que chegou lá e ele fez 21 mil flyers. Não fez só 7. E aí já tínhamos outro problema, porque a gente já tinha negociado com o fornecedor entrega que faz a sete. entrega de 7. Fomos lá, negociamos de novo, Ó, só que aí tem que ser 30 e 60, porque senão eu não consigo te pagar. Aí a gente distribuiu esses flyers e ficamos com mil. Ele distribuiu 20.000 mil. Tivemos quatro 4 pedidos. Fez o que? Uns 1.500 reais, que isso aí com as camisetas e os. No máximo. No máximo isso. Eu com a minha filha, né, correndo, com o, o seguro-desemprego rolando ali, já finalizando.
0: Ou seja, a primeira grande jogada de marketing que os especialistas de marketing fizeram, foi como que eles sentiram <risos> na pele o que essa cliente. O que essa Exato. cliente. Não, deu. Não, Não aí, deu. Mas
2: só que aí é aquela história, né, Luciano? Não, é, é retroceder nunca, render-se jamais, né? <risos> Pegamos aqueles mil flyers que sobraram e falou assim, Denis, é o seguinte, cara, vamos entregar isso aí de porta em porta e vamos fazer acontecer, foi cada um de um lado de uma rua, de uma avenida lá em Santo André, muito grande, e começamos a distribuir, ah, preciso de cartão de vida, pedidinho na hora Luciano, não, acho que isso nem deve ter mais hoje, e é,
1: di... os caras chegavam ainda que falavam assim, ah, é... faz o seguinte, me dá seu cartão, aí a gente <risos> não tinha cartão, a gente vendia cartão, a gente pegava o flyer e falava, ah então, nosso cartão acabou, ó mas esse número aqui é você número? me acha? E nessa época, o que, que a gente fez? Como a gente não tinha recurso, dinheiro mesmo, a gente colocou um site no ar. O Cláudio fazia, fazia site. A gente, com 60 reais, que foi o preço na época lá, de registrar o domínio e pagar a hospedagem. Foi o que a gente começou a empresa. O resto foi no, uhum. na
2: cara e na coragem. Né? Isso, isso a gente até conta, contou numa palestra que a gente deu em Mauá. Que assim, o investimento foi 60 reais, um celular de 75.
1: Não, foi 110, 110 parcelado em 10. Parcelado
2: em 10 é. E um celular daqueles que tocavam, a gente chamava de piriri, que a gente ganhou da minha mãe. Cada celular tinha dois chips. É. Então a gente tinha todas as operadoras para poder ligar para todo mundo com desconto. E aí, e, e aí fom, fomos entregar esse, esses, esses flyers de mão a mão. O Denis ruim pra caramba no comercial, <risos> porque o Denis não é de ficar. Tendo que fazer o lobby ali, conversar e tal. Então, não fez, assim, eu fechei alguns cartões, algumas fachadas ali, e aí o Denis pegou aí, e não, foi, fechou. Não, teve, ainda teve dois
1: casos nesse, é. né? Teve um da, da fachada que o cara chegou e falou assim, ah, eu quero uma fachada tal, vocês faz, fazemos? Mede ali pra mim aquele espaço e cadê a trena. Aí a gente atravessou do outro lado da rua, um chamou o outro, contou as moedinhas, comprou uma trena pra medir a fachada. Beleza, mas ainda nesse dia a gente saiu com mil reais de pedido, se eu não me engano. E teve um outro caso que a gente, no começo, é, cartão de visita, a gente pagava, a gente pegava a metade do cliente. <risos> porque a gente também não tinha recurso e tinha que acertar a gráfica. Uhum. Então, teve um cara que ficou muito bravo da vida comigo, porque eu fui pedir 50% de um, de um cartão que era 70 reais. Na época, acho que era 60 Aí ele ligou pro Cláudio e Falei, Cláudio, passa um pano aí que o cara tá bravo, cara. E aí o cara bravo, tal, tá, não sei o que, beleza, acertamos, conseguimos pegar, entregamos o cartão. E assim foi indo, cara. Aí depois de uns seis meses que a gente foi... Escuta, não era mais
0: fácil arrumar emprego num lugar e, e resolver com mais segurança, hein? É, é, hein? É, é, é o que todo mundo
2: fala, né, Luciano? É o que todo mundo fala. Minha mãe ficou maluca, é? acredito que pelo lado dele lá também a, a turma xingou pra caramba. Só que assim, o que, o que nos traumatizou foi o seguinte, esse, esse nosso patrão, no, no último emprego nosso registrado, não pagou ninguém. Não pagou ninguém. Botou todo mundo na rua? Todo mundo e... na rua. É. E quem queria metia no pau pra ver se recebia alguma coisa. É. E assim, é, pô, eu tinha um cargo de liderança lá, era gerente de marketing, junto com, com as estratégias. A gente fez acontecer lá. É, implementamos alguns projetos que trouxe muito retorno pra ele. Do nada falou: ó, acabou a empresa, mandou todo mundo embora. Pagou ali o, 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 uma micharia. Pô, se você quiser receber o resto, vai atrás dos seus direitos. E aí. Não só nós, como a maioria dos funcionários de mais tempos foi. Eu falei, cara, se um dia eu for empresário, é. tudo que esse filho da puta foi comigo, desculpa, né? Não, é. pode, pode, pode falar. <risos> é, é, é a verdade. gente não quer ser com os nossos funcionários. E aí a gente começou, cara, no, no, no início... Então, num no mundo, no mundo onde, onde a gente vê a discussão, molecada, pô, estou fazendo a minha
0: startup, eu vou criar um aplicativo e tenho como objetivo vender por um bilhão de dólares para o Google o mês que vem e vou fazer meu escritório numa, numa, numa co-working e vou fazer com meu business plan... <risos> vocês vêm falar de cartão de visita. Vou vender mas...
2: cartão de visita de 70 reais, cara. Sim. Aí, aí, assim, a gente pegou, é, começou a tomar um corpo, porque a gente trabalhava o Denis da casa dele, eu da minha, de vez em quando a gente se encontrava para ir fazer essa distribuição, jogava meio período videogame, meio período ia entregar fly, pegava os pedidos, vinha fazer os trabalhos e ia entregar.
1: Peraí, só fazer um parênteses do, da empresa que a gente trabalhou, o cara, ele tinha tão esse espírito de só eu ganho, ou você não pode estar tá melhor que eu, ou querer ganhar pequenas vantagens... Teve uma época que foi um final de ano. Ah, vamos fazer, um, vamos fazer bazares para levantar uma grana no final do ano. Aí beleza. E aí ele colocou pessoas estratégicas em escolas de samba, onde eram os bazares, tipo um feirão de roupa, né? E eram, acho que, quatro bazares por final de semana. Eu cuidava de um, Cláudio de outro, mais colegas de outro e tal. E a meta era um milhão com esses bazares. Chegou um... Quando bateu, acho que uns 800 mil... Que ele viu que ele ia ter que pagar um, uma, uma grana muito grande para todo mundo que estava trabalhando ele se auto sabotou
2: então ele começou a... a não não mandar a mercadoria para os lugares que a gente ia fazer essa ação para a loja é. tem ação Luciana para não ter que pagar para não ter que pagar comissão para não ter que pagar Esse, a comissão isso é doença cara mas ó eu, eu ainda tenho muito a agradecer a ele é. tá porque tudo que eu passei lá fez com que a gente ficasse casca grossa... Então, mas a, e, tem uma
0: característica que eu tô vendo no papo de vocês, é o seguinte, é que vocês foram encontrando o seu caminho pela exclusão, né? Olha, eu não sei direito o que eu vou ser, mas o que eu não quero ser, eu já sei. <risos> que curso eu vou fazer? Eu não quero, não quero, não quero, é, já sobrou é. esse, né? É. Oh, como é que ela é em casa? Meu pai jogava hum, isso, eu não quero, não quero ser. Esse bandido que... Esse cara eu não quero não ser. Quero, e ao sim. separar aquilo que eu não quero ser, você acaba encontrando um caminho que leva perto do que você quer ser, né? Bom... E aí, aí acha que vai dar? constitui a empresa pra valer? Como é que faz?
2: Começa começamos a tomar um corpo, que aí começou a pegar um pouco de freelancers a mais. Ele falou, cara, não dá pra gente ficar recebendo gente em casa. Eram só vocês dois. Só nós dois. Só nós dois. Aí eu falei, cara, a gente vai precisar alugar um salão, uma sala, alguma coisa. É, aí fui, a ba... eu minha mãe tem uma casa que ela é alugada e a gente foi para dois cômodos embaixo dessa casa montamos o nosso escritório e começamos ali a atender aí começou a tomar um uma proporção um pouco maior Ele já tinha CNPJ e tudo fizemos o CNPJ numa permuta fomos atender um, um contador não, 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 não. cara eu falei assim ó você abre empresa tal tá? falei assim, ó você quer tá precisando de um site vamos fazer uma permuta não demorou preciso vamos fizemos aí e ab... construímos a empresa com o que? uns quatro meses e, é, foi uns quatro, quatro meses, meses não não tínhamos a ideia de realmente constituir a empresa e aí começou a coisa começou a, a, a tomar uma proporção maior que ano era isso 2012 tá. 2011 2012. a gente
1: começou a trabalhar por conta 2012 a gente foi que abriu a abriu a empresa, abriu a empresa.
0: e aí começou a surgir um uma despesa fixa, fixa que até uhum. então vocês não tinham. Não tinha, né? não, tinha não tinha. E aí, isso é um outro patamar. Aí você começa a descobrir que não basta terminar o mês me virando, tem conta que vai vencer, vai vencer. e que tem que pagar, cara. Tem que pagar. Né? Isso, eu, normalmente, é uma porrada, né? Porque a gente não está acostumado a lidar com esse tipo de... de como empresa, Nem Em casa, assim, em casa eu sei que
2: tem. Mas como empresa, não. quando começa a chegar, você, meu... E assim, o, na verdade, o primeiro ano... <risos> É, é, foi, cara, o Denis recebia um mês, no outro mês eu. Ah, o Denis tinha o processo dele pra receber. Ele deixou de tirar o salário, eu tirava o meu, porque Sim. minha família tava lá e precisava fazer as coisas. É, minha esposa, Vanessa, tinha o um, um emprego fixo dela que dava um, uma parte da sustentabilidade da família, mas a gente ficava sempre ali pra fazer a coisa acontecer.
0: Vocês botaram um time frame ali, tipo assim, se esse negócio não rolar em... Em todo mês, um todo mês
2: no time frame, eu, esse mês acho que vai, não dá, parece, pô, se o Denis arrumar um serviço, acho que o Denis vai, se eu arrumar, porque não tinha muito isso, só que claro. aí começou a tomar um, uma proporção maior, porque é, é, a gente queria dar o atendimento de agência para esses clientes menores, que não sabiam o que era um atendimento de agência, sim. aí a, a gente começou a fidelizar alguns clientes, ah, pô, aí indicava, e começou a, a, a ficar um pouco maior. Então a gente foi indo até o um momento que viu que não dava mais pra desistir.
1: No começo ainda pensava, ó, oh, se eu arrumar um emprego, se eu fazer um bico, eu coloco dinheiro na agência. tal. Então a gente ainda ia negociando opções. Aí chegou uma hora que a gente começou a fidelizar cliente, começou a aparecer mais gente e tal, que por mais que ainda não se pagasse, né, por Sim. mais que um ainda um passe tipo puxasse um teco da coberta e o outro caso de fora e tal cobria o sol com a peneira mas a gente foi indo até chegar um momento que falou opa, agora a gente tem não tem outro caminho tem que ir uhum.
2: aí, aí a gente teve a primeira virada no nosso negócio é, nós conhecemos fizemos assim relacionamento sempre muito bom com quem a gente trabalhava quando deu quando faltava acho que um ou dois meses pra gente completar um ano de empresa de empresa quando a gente falou que ia fazer esses freelancers juntos. Um amigo nosso que trabalhou nessa empresa chegou e falou: Carol, eu estava trabalhando com marketing digital, tenho know-how. Vocês têm o um know-how de, de agência. Vamos nos juntar para poder montar uma agência de marketing digital e, e fazer contra ah, que funciona isso daí? Aí ele nos explicou. Pô, eu vendo planos de marketing de busca, SEO, não sei se vocês conhecem, para quem não conhece, é preparar os sites uhum. para mecanismo de busca por R$ reais. Aí eu parei, fiz uma conta falei: Não, peraí. Para eu fazer R$ 1.500 por mês, eu tenho que vender cartão de visita para caramba. Né, então eu acho que aí dá um negócio. Aí falei para o Neguinho, vamos, vamos ver o que é isso aí que o, o nosso antigo sócio tem para oferecer. Aí ele mostrou: Falei, olha, não conheço disso. Você conhece? Eu posso ir vender. O Denis tem uma aptidão muito boa para redação, para escrever. Ele faz essa parte e você cuida da parte técnica. Beleza, fechamos essa parceria, não constituímos uma outra empresa, porque o, o nosso sócio também estava num, num processo de trabalhista, trabalhista com, com a antiga empresa. E aí começou a tomar uma proporção maior, porque aí a gente começou a atender alguns clientes. Logo na primeira semana, fui lá, já fechei três, quatro clientes e já deu um, um boom de faturamento. Porém os empreendedores master, fechamos, vai, dois clientes, fomos lá, contratamos dois estagiários. Sim. Então, ou seja, já... já a,
1: o negócio a... vai crescer, porque está indo para o caminho, é agora, e a gente coloca... Os... Tem todo um plano na Quer cabeça. Quer dizer, antes hora. de ganhar,
2: vocês
0: assumiram é. o, o risco de, de investir na empresa para crescer mais. Tinha três, tinha três pessoas para receber da empresa,
2: Sim.
1: que éramos eram os três sócios, mais aluguel, mais internet mais tudo, e a gente foi lá e já
2: contratou dois colocou, estagiários
1: Contratou dois estagiários.
2: ou seja, cabeçada que todo mundo que está tá empreendendo, empreendendo e não tem conhecimento é, é, vai dar aí, o que que aconteceu? a gente começou a tomar um, montamos uma carteira de clientes com a parte digital que a gente vinha fazendo porém, todo o conhecimento técnico ficava no, com esse nosso sócio amigo nosso hoje, Sim. a gente bate muito papo com ele é, só que aí no final do, do ano de 2013, 13, é. 2013, é, ele... ele a, tinha... gente, a gente não tinha uma retirada assim, ah não, vamos tirar, vai, cinco pau por mês. Não, não dava. Porque a empresa não faturava pra ter isso. E ele tinha uma filha separada da mulher e ele precisava ir atrás de grana. Ele chegou um belo dia lá e falou pra gente, ó, oh, tô saindo da empresa. Não, minto. Não, antes disso ele passou
1: a sumir. Então assim... É, ele tinha uns um, um surtos lá, discutia com a mulher e tal E aí ela falava, ah, eu vou tomar a filha de você, que não sei o que e tal E ele sumia, ele perdia o rumo, desligava o telefone, não parava em casa
2: E só ele tinha o conhecimento E os nossos clientes eu... esperando os resultados e que estavam é, e... na mão dele é.
1: Chegou chegou uma época que ele chegou a ficar duas semanas sumido A gente falou, cara,
2: não e que... agora? Não tinha mais o que falar para os nossos clientes <risos> Até que, que chegou que eu... um... Falei. É, é, chegava pro cliente, pô e aí tal tal campanha, como que vai fazer mas ah, beleza, aí, aí chegou uma hora e falou assim, ó, estamos com um problema assim, assim, assim assado, precisamos resolver te peço mais uma semana, porque senão a gente ia perder todos aqueles contratos e aí o, o, o nosso sócio chegou e falou assim ó cara, vou trabalhar pra tal empresa que era um cliente nosso, uhum. me chamou pra trabalhar, pra mim vai ser melhor porque eu preciso levar um, um sustento pra minha casa tal a gente já ia pra rachar a empresa Fala, cara, não, vamos cada um, pega seu cliente e, e, e vamos nos virar. Aí o, o Claudio, aí na hora que ele chegou e falou assim, cara, então aconteceu isso,
1: o lado ruim é que eu vou levar o cliente junto, eu falei, vai com Deus, cara. Aí ele, não, mas vocês não acham ruim, falei, não, cara, tá certo, vê o que é melhor pra sua filha, é o louco pra já, tipo, falei, cara, vai com Deus, de verdade mesmo, tipo, foi o melhor pra ele. E foi o melhor pra nós Foi também. o melhor pra gente. Só que aí, nessa hora, um olhou para a cara do outro e, e falou, e, e agora? agora? O que a gente faz agora para
2: poder <risos> é, 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 é dar resultado para esses clientes? Uhum. Aí, cara, arregaçamos as mangas, fomos lá, aprendemos serviço em dois meses. fizemos. Os,
0: vocês que aprenderam a fazer a parte técnica. A
2: parte técnica, e uhum. nós não vocês... tínhamos conhecimento. Por Tinha... estudar em cima disso aí, tá. Dois meses intenso de estudo e já aplicando para os nossos clientes. Ou seja, teve cliente que a gente deu seis vezes mais resultado do que a gente já dava. E aí, a gente, pô, peraí, tinha algumas falhas lá, porque assim, nosso sócio tinha os problemas dele e acabava não, não passando pra gente. E aí foi onde começou a escalar a empresa, uhum. porque são contratos maiores, já não era mais R$ reais, já tinha contratos maiores, a gente Quer começou... dizer, aquela
0: tragédia que era pra terminar a empresa foi ah, o que faltava pra vocês. Dar uma alavancada. Dar uma ah. alavancada. Talvez ali a gente tivesse
1: até acomodado, sabe?
2: Aham. De
1: tá num ponto de, ah, beleza, tá, é isso aqui mesmo, não sei o que, precisava de um, de um novo cutucão.
2: E aí, e, aí, quando... e aí, assim, a gente começou a tomar esse é, esse aumento do, de, de faturamento com os clientes, aí a gente falou, pô, mas peraí, só, só pra você entender, a gente fazia a, a, a preparação dos sites para poder ter resultado no Google, marketing de busca. E aí a gente começou a estudar outras coisas, uhum. Que eram mais valiosas, estratégias que vinham de fora, automação de marketing, funil de vendas. E aí eu falei, Denis, vamos ter que mudar de novo, cara. Já aprendemos isso, vamos começar a aplicar isso aí para os nossos clientes. E aí começamos a migrar. Para marketing digital para valer. Inbound... Na, in... É, na verdade, assim, o, o, o inbound em si, Luciano, porém com com as estratégias mais voltadas para funil de vendas, é, é, e a gente percebia que isso já era muito mais caro do que a gente cobrava com, no, no serviço tá. lá atrás. Aí o cara que sempre encheu o saco do Denão, Denão, nós temos que mudar, vamos fazer uma outra coisa e tal. Não deixamos de atender nossos clientes com... Com a parte de criação, com a, com a SEO... Não, lá atrás com a parte gráfica, ah. não deixamos, ainda ficamos atendendo por um bom tempo... Com a parte de SEO, de link patrocinados, a gente tem a agência até hoje. A agência é, é, ela funciona aí quase que 80% lá só com a equipe. E nós começamos a prestar consultorias com, com a parte de funil de vendas. Entendi. Porque aí a gente pegou o nosso melhor, que é a parte estratégica, a, a, é, junto com essa parte de funil de vendas e começamos... A trabalhar com isso. Que não tinha nada a ver com aquilo que os dois Começou. moleques
0: sonharam lá atrás quando começaram nada, a, nada a, a, ver. a trabalhar <coughs> trabalhar. Nada a ver. Aliás, nem existia. Não é que nem existia. já tinha nem, tinha. <risos> nem existia. <risos>
2: né? Nem existia. Muito bem. Que tamanho tá a empresa hoje? Ah, tá. É, continua sendo uma empresa de pequeno porte, Sim. mas hoje a gente tem núcleos dentro da nossa empresa. Uhum. A gente atende, se eu não me engano, acho que dois ou três clientes que têm um pedido recorrente da parte gráfica, uhum. aí a gente foi dando bandeiras para cada frente, porém com objetivos diferentes, o mesmo uhum. CNPJ, mas com bandeiras diferentes, aí tem a agência de marketing digital que a gente atende a parte de marketing de busca, uhum. e nós dois prestamos consultorias é, para clientes que estão com problemas de vendas. A gente e? chega com estratégias de vendas, a, a, pode ser tanto offline quanto online. A maioria dos nossos clientes são voltadas para o online. online. Porém, quando o cliente precisa de alguma estratégia offline, também a gente agrega... Com... E a atuação de vocês
0: é regional, é ali na região. Não, é nós não.
2: atendemos clientes, tem clientes até fora do Brasil.
0: É? Pô, que principalmente legal.
1: consultoria, né? que aí é faz Aham. um Skype ali, na verdade é um Zoom outra ferramenta, mas Sim. aí a gente conversa tal, define estratégia e vai conversando tudo remoto
0: uhum. então, pô, quem diria hein cara, que que, 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 <risos> que que interessante que interessante, vem cá vocês estavam comentando comigo ali antes da gente entrar aqui que vocês estão desenvolvendo uns projetos aí Uh, paralelos, bus né? paralelos, buscando assinatura recorrente, ah, que é um sim. negócio interessantíssimo, que é onde, para
2: onde o mundo está indo, né? Sim. O que está que rolando aí? O que, que a gente teve como ideia, Luciano? A gente perce percebeu que toda empresa, se não está na internet, precisa estar na internet. Sim. Isso é fato. Só que é, o maior medo do, do empresário é não saber como que lidar com a internet, não sabe se é muito caro, é, é difícil de mexer, eu não vou Tô... ter tempo para isso, eu tenho que cuidar do meu negócio. Então... Tem um sobrinho que faz muito mais barato. Muito mais barato. Bem, um mais barato. <risos> e aí, o que a gente pensou? Assim, a gente falou, pô, é, é, todo modelo de negócio tende a direcionar para uma recorrência. Isso é fato, todas as empresas estão buscando isso. Uhum. Até as grandes têm recorrências de formas diferentes. A Apple, o iPhone é uma recorrência. Todo ano tem que trocar, que senão você tá, tá ultrapassado. Uhum. Então, a gente começou a pensar algo dessa maneira.
0: Só uma pausa. para quem não... Pra quem não, não, não não está familiar com essa história toda aqui, a recorrência é o seguinte, em vez de você comprar um carro e ter um carro, você vai alugar um carro e vai pagar por mês para ter uso fruto do carro. Então, você não possui mais o bem, você possui o direito de acessar o bem. Então você assina para receber o vinho na sua casa, para receber fruta em casa, para receber a revista em casa, para receber o é. serviço, você assina Netflix. Claro. Tudo isso é recorrência. No final do mês, você faz a conta e você descobre que você está gastando uma grana de assinatura de um monte de coisinha que você usufrui, mas não é dono de nada daquilo. Né? Então, você não compra mais o um CD ou, ou você assina o Spotify. Né? Então, essa é a economia para esse lado que a economia está indo. Então, quando se fala em, em recorrência, o que tem acontecido no mercado agora é que muita gente já descobriu essa saída, inclusive eu, né com o Café Brasil Premium é um projeto de assinatura recorrente, e está tudo caminhando para ele, então estão ouvindo as coisas mais estapafúrdias que você puder imaginar, os negros já estão criando o processo de assinatura, e os especialistas dizem que o mundo vai inteirinho para ele, vai chegar um momento que você não terá um móvel na sua casa, você fará uma assinatura e receberá um sofá da sua casa, e esse sofá não é teu, você apenas paga para usá-lo. Quando ele ficar velho, você troca. o cara que fabrica vai lá, tira o sofá, bota o sofá novo, e você nunca vai ter que bancar aquela aquele investimento e, e a depreciação desses bens. né?
1: Exato. E a gente descobriu isso porque uma das coisas que a gente sentia muito é que a gente foi caminhando para oferecer serviços não elitizados, né? mas assim, são serviços mais estratégicos que a empresa tem que ter uma maturidade para contratar o nosso serviço de consultoria, por exemplo. Mas aí sempre chegava alguém e falava: "Ah, eu sei que você trabalha com marketing. E eu tô começando aqui uma lojinha, tô começando a vender doce. Ah, eu abri um restaurante". E às vezes não eram não eram clientes que encaixavam na consultoria. Sim. Então a gente pensou, a gente precisa de alguma coisa para oferecer também para esses caras, para eles darem o primeiro passo. E aí até o inclusive o nome da, da nossa recorrência, que é a primeiro passo online, onde a gente entrega um site pro cara e tem ali um portal de membros onde a gente ensina essa pessoa também a dar os primeiros passos, né? Como que cria um, uma fanpage, como que você faz um primeiro anúncio no Facebook, como que você é, utiliza seu site para gerar um conteúdo, um negócio. gerar negócios. Pera, o
0: o que, que é recorrência?
2: É um curso? Eu pago por um na curso? Ver, o que na, que é? na verdade é assim, você vai pagar uma mensalidade onde você vai ter um site com todos os serviços de hospedagem, manutenção... É, e a gente disponibiliza um treinamento uhum. para que ele impulsione o negócio dele na internet.
0: Quer dizer, eu não tenho que pagar para você fazer um site para mim,
2: é isso? Eu não vou desembolsar uma grana para você
0: construir meu site? Exato, exato, exato.
2: exato. Porque isso é, é, é uma das barreiras que a gente identificou no estudando. O, o público mais iniciante com, 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 com o empreendedorismo tinha. Pô, eu não tenho 5, 10 mil reais para investir num um site. site sim. Então você, ó, você vai pagar uma mensalidade, o, o plano começa em 97 reais e ele já tem isso. O site dele e uma ferramenta para ele poder impulsionar isso na internet. Uhum. A pessoa que não consegue nos contratar para consultoria ou a agência para executar isso, é, ela vai ter ali o que ela consegue executar para começar a fazer o negócio dela girar através uhum.
0: da internet. Entendi. Você Entendi. Entendeu? Você entendeu? E já lançaram isso aí? Já, tá no ah. ar. Como é que é? Como é que é? Tem, tem mercado para isso, cara? Tem, e, e porque tem. é o seguinte, você quando fala que vai lidar com gente que não tem cinco pau para pagar fazer um site, normalmente esse é o povo que está contando o tostão e que não consegue dar valor a essas coisas intangíveis. é né? que Você vai falar, pô, investe aqui, puta, que investir, cara? Eu vou botar esse dinheiro para pagar a conta da água, a conta da luz, né? Uhum. Não é nem que ele não quer fazer, eles não têm bala não na agulha para poder falar, estou investindo... 10 mil num site, porque... O cara, cadê o site? Eu não consigo nem ver esse negócio, né? Uhum. então Eu imagino que seja um público muito complicado de você fazer uma venda. Você uhum. tem até que desempenhar o um papel de, um, de, um, de, um, de um, um evangelizador. Você tem que chegar <risos> Exatamente lá...
2: Exatamente isso.
0: Evangelizar né? o cara, Exatamente mostrar isso. pra ele que você tem algo que ele não sabe que precisa... E convencê la a gastar o um dinheiro em algo que ele não sabia que existia, né? Exato.
2: Como é que é esse jogo, cara? Ó, só, só para você ter uma ideia. Hoje, o Sebrae tem uma pesquisa que aponta que 14% das empresas possuem site próprio. Sim. Das pequenas... É, das pequeno, do PME, micro, né? PME. PME. Sim. N não tem o seu site próprio. Então a gente identificou... Pô, peraí. 14% não, não. tem. Não, 14%, 14 tem. Tem. Tem, 85 tem. não tem o, o, o seu site próprio. Então foi aí que a gente teve a ideia de montar o formato de uma startup, que a ideia é o que? Meu, você tem, você quer utilizar por um mês, você vai usar um mês, você paga lá os 97 reais e, em 7 dias você tem o seu site pronto, uhum. você não precisa ficar é, é, você mesmo atualizando, porque a gente sabe que tem soluções que você faz de graça, porém o empresário tem tempo de ficar atualizando não, o seu próprio não, site? Não, não, não. Então, a gente já fez essa solução, ó, tem uma equipe de suporte, vai receber as suas informações, coloca no ar. Então, de uma forma bem prática, ah, Claudio, minha empresa quebrou, não tem contrato, pode cancelar, tal. A gente já está ciente disso. Estamos seguindo também os modelos de recorrência. Eu não consigo ficar amarrado à Netflix por dois anos, eu não quero isso, eu quero pagar enquanto eu quero usar. A gente fez exatamente isso com a ferramenta, você entendeu? Entendi. Disponibilizar um acesso às empresas que elas não teriam, você uhum. entendeu? Então, você falou, pô, é chato lidar com esse público, é porque eles não têm o conhecimento. Uhum. Então, esse portal de treinamento, junto desse pacote, a gente vai catequizar essas pessoas. Ó, oh, você precisa estar na internet.
0: Quer dizer, e você só conseguiram fazer isso porque você tinha uma estrutura preparada para isso. Quer dizer, você não foi contratar um designer... Para fazer esse trabalho?
1: Não. A você gente
0: pegou o que você já tinha lá? Como sempre, a gente pegou o que tinha na mão, né? Então, vocês fizeram uma mudança de modelo do negócio, é isso. Você pegou aquilo que você tinha, uhum. como é que eu posso aproveitar melhor essa estrutura? O mesmo design que eu tinha, que eu vendi o site para o seu Osvaldo, eu vou usar agora nesse meu micro projeto de mini A gente de migrou
1: de, de modelo de negócios ao longo da nossa carreira e a uhum. gente migrou também de o que a gente entrega, né? Então começamos lá no cartão de visita, Sim. aí depois migramos para um formato de, de fim mensal, que era o serviço de marketing de busca, depois migramos para consultoria, que ah. é um outro tipo de trabalho, eu posso trabalhar um mês para a pessoa, quanto
2: oh, a de eterno, né? Tem hum. clientes que a gente atende, vai, um ano. Sim. Mas num formato de consultoria, ó, tem que fazer isso, tal, a gente entrega uma parte, o cliente entrega outra. Sim. E aí a gente agregou, assim, esse projeto, Luciano, a gente está lidando totalmente a parte da nossa empresa. Então tem uma estrutura, um organismo todo separado, algumas mão de obras é a agência mesmo que faz, Sim. porém ela tá rodando a parte. Você entendeu? Sim. E é algo que a gente validando isso que a gente já tem ali clientes que estão utilizando a ferramenta a gente vai realmente ter que montar uma estrutura porque a demanda que vai vir vai ser muito grande
0: e, e eu imagino que vocês também tem que criar um sistema replicável muito rapidamente quer dizer não é aquela história põe o um papel branco aqui na minha frente eu vou desenhar não, do zero não, não, o não. site pro A pro B pro C <risos> e pro D não, não. A
2: gente Não. já deixou isso já num formato onde a gente tem alguns templates prontos, Sim. o cliente vai, escolhe aquele e a gente customiza aquele template. Uhum. Então é uma forma mais rápida de eu poder, de uhum. eu poder entregar isso para o cliente. Sim. Então em, É isso que possibilita até que em sete dias a gente consegue subir um site. Sim. Você
1: entrou, preencheu ali as informações, por exemplo, ah, nome da, nome da sua empresa, conta aqui sua história, fala um pouco dos seus serviços tal, ok mando, as informações estão certas,
2: uhum. em sete dias a gente consegue colocar no ar. Sim. Então, Pô, foi, foi uma maneira mais não. rápida da gente é, 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 enxugar todos os custos uhum. e entregar uma solução muito bacana para pro, os nossos clientes.
0: Onde é que o calo aperta hoje em dia, cara? Pra vocês? Lá atrás era o seguinte, eu não tinha dinheiro para comprar o jantar e eu tinha que me virar <risos> para comprar, pra ganhar, senão não não janto hoje, né? Onde é que pega hoje, cara? A gente estava conversando ali, vocês chegaram e vieram falar, já estava trocando ideia com vocês sobre essa dificuldade de, de do criador que cria o seu próprio negócio e tem que escalar essa essa criação e ao escalar a criação ele acaba perdendo o controle daquilo né eu uhum. dei o meu exemplo né falei cara eu não consigo passar o meu texto para alguém fazer para mim uh, eu, se, se, eu, dá mais trabalho eu pegar o texto de alguém e adaptar para mim do que eu fazer do zero só que isso tem um limite uhum. eu não consigo ir além daquilo que eu faço do mês e o meu desafio é como é que eu escalo o uh, uh, um negócio que está totalmente baseado em
2: mim como o artista né? o, assim, o que a gente fez para esse modelo de negócio, a gente criou processo para todas as funções dentro desse negócio, uhum. todos porque assim, você falou, qual onde o calo aperta o nosso calo aperta com mão de obra cara com ah, um funcionário sim. É, é, a gente está num país que tem um desemprego enorme uhum. e assim, as pessoas não querem se qualificar não querem passar é, é, por determinada situação a gente recebe currículo lá a nossa empresa é pequena, mas a gente recebe em média aí vai uns 50 currículos por semana e você vai ver o pessoal tá pedindo salário de um sênior um, 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 uma pessoa super avançada e não tem o que entregar Sim. Você entendeu então, e,
0: e vocês têm ainda uma outra coisa interessante deixa eu usar um, um exemplo aqui tem um pessoal amigo meu que montou também um, uma, uma empresa startup com os negócios novos aí uma, uma, uma proposta nova, bem legal e que tinha tudo para dar muito certo. Né? Vieram aqui, sentaram comigo, vão conversar, vão fazer. Ah, e a recomendação que eu dei pra eles foi o seguinte, cara, puxa o freio, não caia no canto da sereia, porque a hora que vocês apresentarem o projeto, ele é muito legal, e vai chover cliente. Você não pegue mais cliente do, do que, que você, você pode. Uhum. Porque é o seguinte, vocês vão ficar tão inebriados com isso, e vão pegar tanto cliente, que vocês não vão conseguir crescer na velocidade que, de atendimento. E, e, e vocês vão implodir. Cara, e, e não deu outra, né? E não deu outra. Porque a hora que chega, eles começa Sai do clientinho da esquina, começa a chegar clientão, uma empresa de marca e tudo é irresistível, cara. Você acaba pegando. É. E aí tem que fazer acontecer. E a velocidade que você tem para trazer gente para dentro do projeto, mesmo que seja, olha, so, são só programadores. Não, não são só programadores. São programadores que tem que ter a minha cultura, que tem que entrar no meu. Tem que Exato. ser no meu ritmo, etc. Tal. E essa turma não está aí dando sopa, esperando você. Cara você ligar, né? O que a gente fez foi,
1: então essa velocidade de escala, por causa de mão de obra, né? o que a gente fez foi o seguinte, esse, proje esse projeto a gente colocou um limite mês de sites para subir enquanto, Sim. e aí vai escalando aos poucos, né? E até com as nossas consultorias também, a gente tem uma agenda de entrada de clientes e até tá procurando soluções alternativas,
2: a gente tá por exemplo, fazendo uma mentoria onde eu uhum. consigo orientar mais pessoas por um custo mais baixo por um do que custo a gente mais baixo cobra na consultoria para poder atender uma quantidade maior de pessoas. Sim. Você entendeu? É, que nem o Denis falou, os o, os nossos sites a gente não consegue fazer mais do que 90 sites por mês. Sim. Então isso já está lá. É, planejado um tempo que vai se gastar para produzir cada site para que isso não, 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 não gere esse problema uhum. que aconteceu com, com a pessoa que você deu o exemplo aí. Uhum. Então a gente está muito seguro do que a gente quer, as metas estão riscadas, quais são o, o, o que, que a gente quer alcançar para que não, o canto da sereia não, não desvirtue o que a gente está imaginando. Uhum. Então a gente foi muito por, por esse lado.
0: É legal. Né? Esse é o grande, é, é, a grande dificuldade hoje em dia é você manter o pé no chão, cara, Não. porque como eu falei é, é tão tem tanto glamour, né, cara? Essa história do vou criar o meu aplicativo para ficar bilionário <risos> É tão chamativo isso que você vê a moçada se arrebentando aí. E não é à toa que você pega o Sebrae e a quantidade de empresa que nasce e morre no Brasil é um negócio impressionante, né? Uhum. Porque,
2: todo ah, ano, quando passa o ano, a gente comemora, Luciano. Cara, é, a gente mas tá é, mas deixando sim, a estatística para trás, sim, entendeu?
0: Sim, sim, é, um, é, uma, é uma vitória. Vocês estão há quanto tempo
2: já? Cinco? Não Nossa. Seis anos. Ah, já. Que legal, Seis cara. anos. Já passamos aí as estatísticas, as estatísticas dos, cinco, Sim. dos cinco anos. Vamos ver se a gente Sim. passa dos dez, né? Não,
0: tomara que dê certo, cara. E se vocês abraçarem bem essa coisa da recorrência. Eu já, eu já defini que, pra mim, o futuro, o meu futuro é, é o prêmio, o Café Brasil Prêmio, né? É nele que eu tô apostando todas as, uhum. as fichas. E, e tô sentindo uma mudança, até física, no negócio, né? Quer dizer, ó, o meu grande tesão da vida é da palestra. E já tá me enchendo o um saco, cara. Porque a hora que eu tô lá no fim do mundo fazendo a palestra, que é um negócio que eu amo fazer, na minha cabeça tá, bicho, eu podia estar tá produzindo conteúdo, cara, eu podia estar tá no meu escritório. Vocês viram aqui como é que eu estou montado, né? Uhum, não, não é igual eu sentar num hotel, abrir o meu laptop e falar, vou produzir. Não, bicho. Quando eu abro aqui, que são as oito telas e pá! <risos> a produtividade é <risos> um negócio maluco, é, é, é tão maluco que me, me motiva, né? Uhum. É tão fácil fazer, tá tão montado para mim, pra. pra, pra, pra como é que você é como se eu tivesse 10 instrumentos e, e fosse produzir uma música tocando os 10 ao mesmo tempo. Isso é tão fascinante que pô eu sento ali e eu não vejo o tempo passar, né? Cara, eu sou assim,
1: totalmente ao contrário, sabia? Né? Eu preciso escrever sento com uma tela só, eu trabalho com duas, sento com uma tela só, uhum. desligo a segunda, fone na orelha e uhum. foco total porque senão Cara, eu,
0: eu, eu não consigo. E, a, e aí é o que eu, tô, eu falei pra vocês da mudança física, né? Uh, eu, pela primeira vez, eu estou tendo a sensação de que estar na rua fazendo palestra para a turma, que é algo que eu amo fazer. Não é tão produtivo. Não é tão produtivo. E, e, e se pirigar não vai me dar tanto prazer quanto é agora estar tá produzindo e apertar um botão e, ship, e a turma receber aquele, sim. aquela coisa se toda impacta lá. impacta né? muito mais pessoas. E, né? Sim, e, é, e é, uma, é uma mudança de paradigma isso aí, cara. Porque eu, eu faço palestra há 30 anos né? e falei, pô, eu vou morrer onde? Vou morrer num palco. Uhum. Eu vou ficar velho, e vou morrer num palco fazendo palestra. E agora, de repente, fala, não, bicho, tem uma forma de eu atingir Mais as pessoas precisa. de um jeito diferente, né? Mas que não demanda eu carregar 100 quilos para Fortaleza. Eu carregar 100 <risos> quilos para Lucas não, do palco, Rio Verde, entendeu? O palco mudou, né? Então, é... então as coisas... E, e, e isso tudo é tecnologia que fez com que acontecesse, né? Então... Eu estou vendo com muita simpatia essa questão toda da, da, da assinatura recorrente, porque ela torna acessível algo que até então era absolutamente inacessível. Uhum. E essa jogada que vocês fizeram aí, eu estou ouvindo e falando, cara, imagina, cara, cidade cidades do interior, <risos> o pessoal todo mundo com o seu próprio negócio ali, com aqueles sitezinhos, não sei o quê, que tudo bem, tem os menininhos que fazem sitezinho, é. mas de repente vem o pessoal e fala, olha, não é só o sitezinho, é o site e isso aqui a mecânica para funcionar uhum. e Exato. ensinar você a fazer funcionar e tem um conhecimento agregado naquilo sim, lá né? sim sim
2: porque assim a gente coloca nesse portal o que a gente executa para os nossos clientes uhum. foi uma maneira também da gente escalar o nosso conhecimento sim você entendeu então a pessoa que está contratando a, a ferramenta vai ter esse suporte do que ó eu validei isso com os meus clientes você pode aplicar que funciona para o seu sim pro seu negócio também entendeu vocês é, estão
0: oferecendo conteúdo também cara também. além do, também. da ferramenta em si também conteúdo para ela pô muito legal diretamente do ABC, <risos> para mudar o mundo, cara, que legal, como é que chama a empresa? <risos> Primeiro Passo Online. Primeiro Passo Online, já tem é. WWW é. Primeiro já Passo tá, Online. Está funcionando já há alguns meses. Pô, que legal, cara, que legal, e quem tiver interessado, entra lá, ou moçada, quer
1: ir.
0: Aham. E aí lá tem tudo explicado, você escolhe o um
1: modelo, você já navega pelos modelos. Ah, eu gostei desse, eu tenho uma pet shop, esse daqui é mais faz mais
2: sentido tal. Ah. Os autônomos têm um problema muito grande de não ter como fazer isso daí. Pô, lá já tem alguns modelos específicos para autônomos... É, dentista, é, advogado médicos que tem ali um, um consultório pequeno já pode ter o site em 7 dias e uhum. começar a aproveitar a internet
0: pô, que legal, cara oh, você que tá ouvindo o Lidercast aí, é o seguinte eu não sei o que é esse negócio dele, eu não vi eu não fui <risos> atrás, não sei se esse track funciona não sei se é bom ter a menor ideia do que é mas a intenção de trazer vocês aqui era para ver essa história do empreendedor que começa... Uhum. Pô, vocês começaram... Eu não vou dizer que abaixo de zero, mas tava pertinho. Tava, <risos> Olha, Luciano, tava no 1, 0,5... É, tava... Não, tava pertinho. E, e, e passaram por um perrengue e, e grande, quer dizer, não foi uma coisa que... Eu tive uma ideia genial, estou abaixo do zero, bota a ideia e da explode. Não foi assim, não, explodiu. Não, não. não. A gente estão correu, construindo muito... a coisa passo a passo, né? Exato. É a cara do empreendedor brasileiro que bicho, sofre, né? né? Não. E parabéns a vocês, cara. Vocês estão com seis anos de empresa aí, e com esse gás todo aí de, de mudar modelo de negócio no meio do caminho, e criar coisas novas. E uma coisa legal que você falou que me chamou a atenção é o fato de vocês terem criado um núcleo para essa coisa nova que vai nascer, quer dizer, a uhum. empresa continua andando, o negócio Sim. de você continua andando e o núcleo é que parte. é onde estão plantando ali, aqui aquilo germinar e crescer, talvez ele tome conta do Exato. Uhum. do restante, né? Não,
2: mas ó, vai vai germinar. Eu, ó, claro. a, a gente colocou já algumas metas. É... A meta social acho que é a mais legal. A meta social é legal, que uhum. até assim eu, você comentou de palestra e você nos inspira muito. Uhum. É nosso mentor sem nem saber, porque a gente acompanha. <risos> A gente acompanha muito você e em um dos episódios aí para trás do, do café que a gente ouviu, você falava o seguinte, pô, o que, que você tá fazendo diferente nesse, uhum. nesse, nesse mundão? Você veio aqui à toa, você está plantando alguma coisa e há duas semanas atrás a gente fez algo que, assim, é, a sensação foi muito melhor de que nem quando a gente está palestrando com, sobre marketing ou sobre vendas. Foi muito bacana, mas a gente foi palestrar lá na Prefeitura de Mauá uhum. para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, olha o problema que eles têm. Eles dão muitos treinamentos, capacitam muito essas pessoas que estão desempregadas, mas não tem emprego. Não tem onde colocar as pessoas. Então, é, é uma vaga que surge para 300, 500 pessoas que, vão, que vão lá para participar dessa vaga. Aí ela viu uma palestra do Denis, que o Denis foi fazer uma palestra na faculdade, motivando a galera para poder... Não, foi na Prefeitura mesmo. O,
1: foi, eu fui dar uma palestra gratuita na prefeitura no final do ano passado, que era para justamente para esse pessoal que está desempregado, tal, para falar um pouco de empreendedorismo. E ela falou: oh, "Lembra aquele seminário, beleza? É, tô, tem uma galera aqui do da, que a secretaria atende e a gente precisa dar um, uma nova fonte de não não só de renda, mas assim, uma esperança para essa galera, né? E e ela falou assim: oh, como vocês falam de empreendedorismo, talvez seja um caminho para a gente conseguir aumentar a renda desse pessoal, por mais que a gente não tenha emprego, porque a gente capacita e, e não tem onde
2: colocar. Que, na verdade, você foi na, lá para a prefeitura falar exatamente como a gente montou a empresa, que é uhum. isso que a gente contou aqui. Com Sim. 60 reais e parcela de tudo quanto a gente, a gente foi atrás de montar a nossa empresa. E aí a gente
1: é, reuniu uma galera lá da secretaria, a gente fez um workshop de dois dias com esse pessoal. Então tinha domésticas, um cara que cortava o cabelo na casa dele, é, teve um outro que tinha galera que vendia bolo, que vendia salgado e tal, então era um pessoal que é totalmente fora do, do nosso público, mas que a gente foi dar uma, umas dicas de falar assim, ó, é possível, eu consegui você consegue, sabe, tipo, e aqui tá o caminho, então a gente tinha umas ideias com eles pra fazer um negócio diferente, como que você se diferencia, a gente saiu com uma, com uma ideia com o um rapaz que era cabeleireiro falou, cara... Porque você não vai até a pessoa cortar o cabelo dela em vez, de, em vez de você querer montar o seu salão. Você não precisa desse investimento agora. E aí você acaba com o problema da pessoa de chegar à noite em casa Sim. e ela não, não tem mais um salão aberto, alguma experiência assim, da tal.
2: barbearia para a pessoa. Então a gente é, é, foi sensacional, Luciana, porque a gente via é, quando a gente começou a palestra, a gente via o, o desespero das pessoas, entendeu? Que estava ali, mas não acreditando muito, que seria mais alguma coisa transformadora. E a gente deixou bem claro: ó, não, não vamos ensinar é, é, uhum. mais uma profissão para vocês. Porque tem, tinha gente lá que tinha feito 4, 5, 6 cursos de capacitação e não se recolocava no mercado. Então a gente foi e falou: olha, é possível você ter uma fonte de renda que não é a carteira assinada. Uhum. Você entendeu? E a gente brincou até porque tinha alguns adolescentes lá. Eu falei: meu, imagina quanto que essa pessoa vai se aposentar aqui. Se vai se aposentar que a gente não sabe o que vai acontecer com a loucura que está esse Brasil. Então aí a gente viu o brilho no olho dessas pessoas, que deu uma motivação muito grande por aquilo que a gente fez. Uhum. Aí eu lembrei do episódio na hora, falei, pô, eu consegui plantar uma sementinha no coração daquelas pessoas isso, ali de esperança. Isso entendeu? é um
0: bichinho que quando morde, cara. O bichinho desse tesão aí, sabe? De você ver o brilho das pessoas. Quando ele morde, é jogo duro. Você não, você não larga mais, cara. Você não larga mais.
1: E até para o primeiro passo, o que, que a gente fez? A cada 100 sites vendidos, a gente vai dar um site para
2: uma ONG. Legal. Então a gente já tem... Tem duas ONGs já que tem... Tem duas ONGs a que Maternizar. A, gente já tem. a maternizar uhum. é uma ONG que ela ajuda as pessoas que querem é, adotar uma criança, então. que também no Brasil é difícil de conseguir adotar uma criança, <risos> por mais que essa criança precise, não vou entrar nesses méritos, Sim, também tem é, é esse conhecimento, Sim. mas a gente ajuda uma ONG é, é, com isso. E a Casa do Jardim. E a Casa do Jardim, que é o nosso novo projeto, cara, que a gente ficou apaixonado, porque... A, a ideia deles é mostrar, só para você ter uma ideia, lá em Santo André, essa, essa ONG, eles tiram as crianças das favelas de Santo André e levam para o bairro nobre, uhum. onde eles dão uma causa, ó o que vocês veem lá, não é não só, é só que aquilo existe. que existe no mundo. Então vocês vêm para cá, vocês têm alimentação, vocês têm curso, têm é, é, atividades para vocês acreditarem no futuro. Sim. Então a gente sempre quis ajudar é, é, as pessoas nesse sentido. Porque você ir lá e doar uma cesta básica não significa que você está ajudando. Sim. E aí essa ONG é, é sensacional, o, o Luciano. Eles dão um, uma visão para as crianças... Tem um de que, há, de que há
0: um mundo possível uhum. lá fora, e, aí... e, que, e que você talvez não precisa almejar ir pra lá, o que você tem que almejar é transformar a tua realidade aqui Sim. naquilo que você viu lá, Sim. né? Sim.
2: E olha, Sim. Luciano, se um dia você quiser conhecer é, é é, a Kátia, ela contou algumas histórias pra não, gente. Eu quero a Kátia aqui, nesse banquinho. Cara, <risos> a gente veio <risos> pensando nisso, é. sabia? A gente veio pensando nisso, porque assim, ela conta algumas histórias que você não acredita. Uhum. Não acredita Eu que criança... Já, já tá, já tá e convidada.
1: Ela, e ela é uma pessoa, cara, você dá muita risada com ela. Ela Legal. vai chegar com o boné pra trás, aí você chega lá, ela tá jogando as crianças pra cima, e tá fazendo...
2: Ela é empreendedora, ela <risos> é líder, Legal. ela é líder, você entendeu? Legal. Totalmente, vai totalmente fora da curva, é, briga com prefeitura, briga com traficante, briga com dono de boca, pra poder tirar a criança pra levar lá, pra mostrar tá algo Tá cheio bom.
0: de gente assim, cara. Tá, tá cheio, tem... cara.
2: Ué, teve alguém que chorou com
0: a Neide aí não chorou? Não, é, ele enriquece sem. Somos, é, somos dois. É, então. Tá cheio de Neides no Brasil aí, cara. Cheio. O que a gente tem que fazer é dar o um apoio pra essa turma toda e, e fazer a parte que nos cabe aqui, né? A minha é essa aqui, ó. É abrir oh. o microfone, contar as histórias Você. e imaginar que tem tá um o neguinho lá ouvindo falando, cara, e se esses caras forem, eu vou nesse caminho, o cara também dá pô, que ideia genial. E as coisas Foi. vão acontecendo e, uhum. e é por aí mesmo, né? Quem quiser achar vocês então, vamos lá de novo. Vamos lá. Denis Campos, no Dennis Instagram, C... Instagram tá Denis
1: Campos MKT de marketing, e esse, dois Ns. Esse
0: Denis tem, tem dois, dois Ns. N's. E... Denis
1: Campos MKT? Sim. No Instagram? Sim. O site é primeiropassoonline.com.br.
0: Tá. E da empresa, se quiser, impre... é o mesmo site da empresa de vocês? Não,
2: agencialab.com.br. Tá. OK. Tá. Eu no Instagram tá como claudio.alves83. Uhum. Facebook também a mesma coisa. E o site da agência, lá agencialab.com.br. Tá. Repete, primeiro primeiroPassoonline.com.br
0: Primeiro, Então é, é aqueles nomezinhos bem curtinho, que é facinho <risos> é aquela URL facinha da gente escrever é, né? primeiropassoonline.com.br Exato ah, eu vou lá visitar, vou dar uma olhada, parabéns a vocês aí, cara. E se tiver Obrigada. alguma entidade aí que queira pode... se cadastrar pra ver se ganha um site online, pode ir lá. Escreve, pode, escreve, que... escreve pra gente que pra gente que.
2: É assim, eu acredito que vai. O programa tem uma audiência muito bacana, uhum. mas é, se a gente comprar a ideia da ONG também porque não adianta também só ajudar claro, algo que não claro. que não, não, não a gente não acredita com certeza a gente vai fazer o que a gente pode aí para ajudar bem-vindos
0: ao Lidercast. obrigado pelo obrigado, pelo papo, cara valeu obrigado, espero Luciano. que a gente tenha aí notícias de vocês muito em breve Opa então, obrigado um abraço valeu muito bem termina aqui mais um Leadercast a transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br Essa temporada chega a você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br Você ouviu o Lidercast, com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br